0: द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली गुप्त का काव्य नवजागरण के दूसरे चरण का काव्य है प्रथम चरण में हम भारती हिंदू युग की रचनाओं को देख चुके हैं द्विवेदी युग तक आते आते साहित्य और समाज का जो द्वंद्व था वह और अधिक होता गया राष्ट्रीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के आलोक में साहित्य नखशिख वर्णन वाली रीतिवादी परंपरा से स्वयं को काफ़ी हद तक मुक्त कर चुका था यथार्थ की बदली हुई परिस्थितियों में भाषा विषय कहने का ढंग इन तीनों में नए रूप और नए विषय की तलाश इस युग में दिखाई देने लगी थी गद्दे की भाषा हालांकि खड़ी बोली के रूप में अपने पांव जमा चुकी थी अब पद्य की भाषा में भी खड़ी बोली का लेखन शुरू हो गया था साहित्य को देखने के लिए समय और समाज दोनों की कसौटियों पर कसना कसा जाने लगा मैथिली गुप्त का काव्य नवजागरण के दूसरे चरण का काव्य है प्रथम चरण में हम भारती युग की रचनाओं को देख चुके हैं द्विवेदी युग तक आते आते साहित्य और समाज का रूप और अधिक स्पष्ट हो गया राष्ट्रीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के आलोक में साहित्य नक वर्णन वाली अतिवादी परंपरा से स्वयं को काफी हद तक मुक्त कर चुका था यथार्थ की बदली हुई परिस्थितियों में भाषा विषय कहने का ढंग इन तीनों में नए रूप और नए विषय की तलाश में दिखाई देने लगा था। की भाषा खड़ी बोली के रूप में अपने पांव जमा चुकी थी अब पद्य की भाषा भी खड़ी बोली के रूप में शुरू हो रही थी समय और समाज दोनों की कसौटी पर खड़ी बोली को कसा जा रहा था गुप्त जी की प्रथम रचना उन्नीस नौ में भार, रंग में रंग भंग प्रकाशित हुई उन्होंने जन जन में राष्ट्रीय चेतना भरने का कार्य किया। ये उन्होंने राष्ट्रीय चेतना भरने के साथ ही समाज में व्याप्त बुराइयों को लक्ष्य करके उन्हें दूर करने का स्वर भी बुलंद किया भारतीय समाज की रीढ़ किसान जीवन की चिंता का केंद्र बिंदु उनका काव्य बना है महावीर प्रसाद द्विवेदी और गुप्त जी का संबंध गुरु और शिष्य का संबंध था उनमें कविता को देश और जनजीवन से जोड़ने की भावना द्विवेदी जी से प्रभावित होकर विशेष रूप से पैदा हुई गुप्त जी की रचना भारत भारती जो कि 1912 में प्रकाशित हुई तीन खंड में लिखी गई है अतीत वर्तमान और भविष्य इसमें अतीत खंड में गुप्त जी ने विस्तार से भारत के अतीत का वर्णन कर देशवासियों को अपने स्वर्णिम इतिहास जातीय पहचान का परिचय देकर उन्हें इज्जत और सम्मान से खड़े होने की प्रेरणा दी है भारत भारती में गुप्त जी देश के अतीत का एक स्वर्णिम ढांचा खींचते हैं जहां जातीय एकता की पहचान का रूप दिखाया गया है आर्य सभ्यता आर्य जाति का गौरवशाली इतिहास वे सुनाते हैं। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में किसान जीवन भी और किसान जीवन की चिंता भी पूरी तरह से दिखाई देती है उन्होंने किसान नामक खंड काव्य भी लिखा जिसमें वे कहते हैं बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवासा जल रहा है चल रहा सनसन पवन तन से पसीना बह रहा देखो कृषक शोषित सुखाकर हल चला रहे रहे किस लोभ से इस मेवे निज शरीर जला रहे? मध्यातन है उनकी ले वहीं हैं रूखी खबर है शाक की उनको नहीं संतोष से खाकर उन्हें वे काम में फिर लग गई भरपेट भोजन पा गए तो भाग्य जानो मानो जग गए इसके अतिरिक्त वो संवेदनात्मक भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं जनमानस के मन में किसान के प्रति वे कहते हैं कृषि ही थी तो विभो बैल ही हमको करते करके दिन भर काम, शाम को चारा चरते कुत्ते भी हैं किसी भांति दगदोधर भरते करके अन्नोत्पन्न हमी हैं भूखों मरते इस प्रकार किसान जीवन को अपने काव्य में स्थान देने वाले एक महान कथाकार और कवि है मैथिली गुप्त नवजागरण के आलोक में मैथिली गुप्त के काव्य में नारी भावना को भी देखा जा सकता है उनकी रचना साकेत यशोधरा जयनी हिडिम्बा में नारी जीवन के रूप को प्रस्तुत किया गया है साकेत की रचना की प्रेरणा गुप्त जी को कविंद रविंद्र के निबंध काव्येर उपेक्षिता के माध्यम से ही मिली वही आचार्य द्विवेदी जी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता का भी उस पर प्रभाव रहा साकेत में उर्मिला के चरित्र को गुप्त जी ने स्वाभिमानी जागृता शक्ति रूपा वीरांगना के रूप में प्रस्तुत किया है और यह स्त्री सैनिकों में मातृभूमि के प्रति मर मिटने का हौसला पैदा करने वाली स्त्री है वे कहती हैं नहीं नहीं पापी का सोना यहाँ न लाना भले सिंधु में वही डुबोना जाते हो तो मान हे तो तुम सब जाओ विंध्य हिमाचल भाल, भाल भला झुक जाए धीरो चंद्र सूर्य कुल कीर्ति कला रुक जाए न वीरो पौराणिक ऐतिहासिक साहित्य में उपेक्षित स्त्री पात्रों को अपने काव्य में स्थान देने का कार्य करने वाले कवि हैं मैथिली गुप्त साकेत यशोधरा हमारा आज का विषय है प्रसाद का जीवन दर्शन प्रसाद के जीवन का मूल दर्शन बौद्ध और शैव था इनके चिंतन का केंद्र मानव था और उसी के कल्याण के लिए उन्होंने स्वचिंतन से उन दर्शनों को भी मोड़ दिया जो उनके जीवन में प्रभाव बनकर आए थे इनके जीवन दर्शन को हम पांच भागों में बांट सकते हैं पहला आत्म दूसरा महाकरुणा तीसरा सामंजस्य चौथा और पांचवा अब हम पहले की बात करते हैं आत्म प्रसाद के काव्य का दर्शन प्रेम मूलक है और पहली बार इस दर्शन को उन्होंने प्रेम पथिक में स्पष्ट किया इसमें आत्मप्रसार की यह भावना आदर्शवादी है आंसू में आकर उनकी यह वेदना सर्व जगत की करुणा के रूप में व्यापक हो जाती है जैसे वो कहते हैं सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में बरसो प्रभात कण बनकर आंसू इस विश्व सदन में कामाय में इसका उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत हुआ है वहां श्रद्धा उसका मूर्त रूप है मनु सारस्वत प्रदेश के लोगों से कहते हैं मनु ने कुछ कुछ मुस्का कर, के लाश और दिखलाया बोले देखो कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया। दूसरा जो चरण है, है वो महाकरुणा। यह काफी सीमा तक बौद्ध दर्शन से प्रभावित है अशोक की चिंता में अशोक के मन में करुणा के प्रति महत्ता जागृत होती है अशोक सोचते हैं वह बहजा बन करुणा की तरंग गलत है यह जीवन पतंग यह ध्वनि आंसू और कामाय में भी मिलती है उनकी जीवन दर्शन का अगला चरण है सामंजस्य या समन्वय यह दर्शन पूर्ण रूप से सार्थक और घनीभूत होकर उनके काव्य में आया है और मुख्य रूप से कामाय में यहां पर कवि ने सर्व संतुलित सामंजस्य की प्रतिष्ठा की है यही सामंजस्य प्रत्यभिज्ञा दर्शन में समरसता का रूप लेकर आता है समरसता का प्रतिपादन करने वाला यह दर्शन सुख दुख पाप पुण्य को एक दृष्टि से देखता है जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण हो वे कहते हैं समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था चेतनता एक विलस्ती आनंद अखंड घना था वे कर्म की विराटता के लिए इस समरसता की कल्पना करते हैं इच्छा ज्ञान और क्रिया के सामंजस्य से ही यह समन्वय पूरा हो पाता है अगला चरण है आनंद प्रसाद आनंदवादी कलाकार हैं और आनंद का दार्शनिक रूप कामायने में मिलता है शैव दर्शन में आनंद शिव का साकार रूप है और चूंकि शिव सर्वव्यापक हैं, इसलिए यह आनंद भी सर्वव्यापक है आनंद केवल कर्म तीनों के समन्वय से आनंद प्राप्त होता है इस प्रकार प्रसाद ने अपने जीवन दर्शन को काव्य में बड़ी बखूबी से व्यक्त करके दर्शन और काव्य का अपूर्व समन्वय किया है वह महाकवियों का ही गुण है और इसी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि महा जयशंकर प्रसाद महाकवि है